0: them. Après la pandémie, quels sont les relais de croissance hors du ski Cette saison historique sans remontée mécanique a pointé l'ultra-dépendance des territoires de montagne au ski alpin. Si le développement d'offres alternatives a commencé dès les années 90 sous la pression du climat, la crise pourrait accélérer la transition en moyenne montagne. Ce n'est pas forcément le cas dans les stations de plus haute altitude. Le point avec Hugues François, ingénieur en aménagement du territoire pour l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Un reportage d'Antoine Chandelier. Alors, la question de la diversification, euh, elle s'est posée euh, depuis euh, environ le, le milieu des années 90, hein, après que les collectivités locales aient repris euh, en charge euh, les stations de sport juste, euh, au plan neige qui avait été mis en place par l'État. Euh, elles se sont interrogées sur euh, l'évolution de l'offre et notamment, elles ont commencé à mettre en place des politiques pour euh, essayer d'organiser l'offre en plus du ski, autour du ski. Et ça, ça remonte au milieu des années 90, hein, notamment avec la. la des contrats station-entreprise qui avaient été mis en œuvre par la région Rhône-Alpes à l'époque et qui avait pour but d'organiser au mieux la cohérence des différentes activités qui faisaient le séjour touristique. Et puis petit à petit, on est passé d'une politique de reconnaissance et de la diversification à une politique de développement de la diversification au sein de la station. Puis à une approche territoriale avec des politiques qui sont succédées dans le temps et qui ont été renforcées par d'autres politiques, comme par exemple, ça a mis en place euh, entre la région euh, rhône et la région PACA des espaces vallés. C'est quelque chose qui se remonte finalement assez longtemps cette histoire de la diversification. La crise, bah, de fait, elle a mis les stations euh, dans une situation un peu particulière hein, avec la fermeture des remontées mécaniques, au même moment où il euh, y avait une certaine demande qui s'est exprimée euh, de besoin de prendre l'air, de besoin d'extérieur, c'est comme ça que ça a été globalement traduit dans les médias, hein, j'ai pas fait d'études spécifiques à ce sujet, donc là je, je me réfère à la vision assez grand public qu'on a des choses, et euh, finalement il euh, y avait eu un afflux de population en montagne avec les remontées mécaniques qui étaient fermées, et professionnels du tourisme, ben finalement leur métier c'est de répondre à la demande à chaque fois dans l'instantanéité hein, à chaque fois dans la relation directe avec le touriste et s'ils sont habitués quelque part à s'adapter et ils ont fait montre dans ce contexte d'une réactivité effectivement relativement importante, développant des nouvelles activités de loisirs qui ont pu profiter aux gens qui étaient présents en montagne cette année. Malgré tout on voit que l'exercice a trouvé ses limites hein, avec euh, des taux de fréquentation en chute libre que la marge de progression dans ce domaine est, est encore grande ben, Je pense que Ça représente vu la particularité du contexte. Donc on voit que c'est possible de faire d'autres activités. Euh, en même temps, la montagne, elle n'a jamais été réellement valorisée l'hiver pour ces activités-là non plus. Donc voilà, il y a sans doute un exercice de communication à faire, trouver un moyen de représenter la montagne en dehors du comme quelque chose de positif et je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu à l'œuvre mais qui mérite encore d'être travaillé cette transition qui va se faire finalement sur du temps euh, relativement long sans le ski euh, le tourisme de montagne il pose plusieurs questions euh, il pose la question de ses avantages compétitifs en termes de euh, notamment d'accessibilité il en a hein, bien entendu sur la, la caractéristique des territoires de montagne le territoire le patrimoine qui sont des éléments qui peuvent être mis en avant à savoir si on arrivera à transformer les choses pour avoir une même, une même contribution à l'aménagement du territoire qu'a été celle du ski, ça reste quand même euh, quelque chose qui est en construction, qui ne peut pas se faire sur une crise comme euh, elle s'est faite là, hein, où on, on peut arriver effectivement à montrer qu'il y a une capacité de résilience qui est certaine, mais qui doit se construire dans le temps long. Hein, ça fait quand même 20 ans qu'on y travaille et où, enfin, euh, que les stations de ski y travaillent et où, euh, à un moment donné, il va falloir que ça se fasse, mais on peut pas... Euh, on n'a pas une boule de cristal, quoi. On peut pas deviner aujourd'hui si ça va marcher, si ça va pas marcher. C'est des choses qui, vraiment... Euh, changer l'image de la montagne et à la fois adapter le modèle économique euh, qui était euh, très centré, euh, concentré sur les stations de ski avec toute orientation des retombées autour euh, dans une logique de, de pôle de croissance et qui euh, aujourd'hui doit passer euh, potentiellement un modèle de développement diffus puisque les acteurs du tourisme ne seraient plus exactement les mêmes. Il y a quand même euh, une ligne euh, générale euh, qui se dessine euh, autour euh, du fait qu'on a une activité qui est un produit d'appel qui attire des touristes, qui est euh, générateur de euh, liés au séjour touristique et qui permet à d'autres activités de vie que ce soit des loisirs connexes, mais aussi des prestations complémentaires comme la restauration et l'hébergement, et qui en outre, puisque les remontées mécaniques sont services publics, sont générateurs de revenus pour les collectivités qui peuvent les utiliser pour améliorer la ménagerie du territoire, le rendre plus attractif et euh, contribuer au développement dans d'autres secteurs que celui du tourisme. Dans le contexte actuel et dans la façon dont le développement des territoires euh, s'est construit depuis euh, la deuxième moitié du 20 siècle effectivement on a du mal à l'imaginer mais c'est pas pour ça que c'est pas possible il n'y a pas d'autres formes de développement qui sont possibles avec le développement notamment comme bah, on a pu voir du télétravail avec euh, les pratiques résidentielles dans des milieux préservés on ne sait pas exactement qu'elle sera la place de la montagne d'une dans un contexte de changement climatique accentué où euh, effectivement ça pourrait être un lieu d'accueil de résidence et un, île, un îlot de fraîcheur au milieu percus par la canicule. Toute la question c'est effectivement de réinventer la manière euh, de, de vivre en montagne, de vivre pour les gens qui sont extérieurs à la montagne, puis les gens qui y habitent également. Et c'est vraiment euh, la, la, la question finalement au cœur des choix qu'on va faire aujourd'hui, c'est comment est-ce que demain on veut vivre en montagne, avec quelle place de, de la montagne dans nos sociétés. Tired of ads, barging into your favorite news podcast?